0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。呃，大家刚刚听到的歌呢，是这个阿杜他演唱的，《他一定很爱你》。那这个是在我们那个年代，呃，蛮红的一首歌吧。那当然，阿杜这个歌手，很像也就红这么一首歌。那这歌词里面当然就提到了，呃，自己很像比不上这个前任的心情人，感觉那个很像对。对这个自己的前任呢是比较好的，所以就有点嗯放手给这个这个新的这个对象来去照顾自己的前任，但是呢，其实内心还是有一些些的嗯放不下，或者是嗯觉得不甘愿吧。那今天呢，我们想跟大家聊的主题跟这首歌有一点关联性，就是呢我们在生活中可能常常会对一些别人的。状态而感到眼红，那就像歌词里面提到了，你既然眼红这个前任的新男友对他比较好，那你为什么不做点什么呢？怎么只在内心悔恨呢？那最近啊，有一个很受瞩目的话题嘛，就是有这个呃，要可能会登记参选这个副总统的一个候选人，他就以误谈的名目呢，在线上提供这个服务。而且啊，要价非常的高。那虽然说这样的服务啊，可能已经存在很久，就是在他还没有呃浮出台面，要成为这个副总统参选的这时候，他一直就在做。那只是嗯，现在他这个成为候选人嘛，那大家就会拿放大镜检视他的这个各种的一个事迹，然后就看到哎、欸，你怎么在做这样的事情？那或许呢，因为有这些声浪出现了。然后这个名人呢、啊，他除了澄清之外啊，他自己也改了这个网站上的说明。那原本网站上呢，对这个一对一的服务啊，是定义为这个误谈，后来就改成教练。然后啊，费用也没有列出来，所以你就看不到了。那你说误谈这件事情，嗯，是不是有问题呢？嗯，这个是在一个有点灰色的地带啦。因为在台湾有这个心理师法嘛，那心理师法里面有明定，就是说如果呢你是不具备资格的人，你是不可以提供等等等的服务。那到底污染算不算这个智商啊，或者是在规范内的服务？这个其实是呃很模糊的。那我有一些同辈啊，或者是一些前辈啊，对这些事情呢，其实蛮耿耿于怀的。那甚至也有人在报纸上投还是觉得说。呃， 这样子走在灰色地带做法不是那么恰当。那我自己可能 嗯， 因为没有证照 吧， 就觉得 啊， 也就是这样啊。那既然有人愿意这个开 价， 然后有人愿意买 单， 那就这样嘛。反正只要他不是做害人的事 情， 嗯， 我自己是没有那么强烈的意见呐。那当 然， 这样子的态度好像也不是很好因为 呃， 如果这个有人 呢， 就是。尊重小聪明，然后老是踩在灰色地带，那这些照规定来的人，会很不开心啊！你看，你今天要成为一个呃心理师，你要念硕士，然后你要经过实习，那甚至呢要经历很多很多的阶段，你才有可能呃这个成为一个大家会想要去咨询的这个心理师。那你说要能够锁价到这个破万？我想那个要个几十年吧的功夫才有可能，因为一般的这个刚入行的心理师，可能大概是两千左右，而且是两千呢，还是要跟这个智商所去做拆账的。那当然，在我们的这个呃心理师法里面，并没有规范说，哎，到底智商心理师啊、临床心理师啊，可以收多少钱。就是大家就有一个潜规则吧，就觉得嗯，大概你是什么样的等级可以收这样的钱？那这个名人他，反正他就是局外，某种程度上他是局外人嘛，因为他他就没有招啊。但是呢，他踩了线，然后又这个大幅度超过大家去收的这个价嘛。那有人当然就会很、嗯、这个酸葡萄地说、欸、你们不爽的，那你也去开同样价嘛，看看有没有人要找你嘛。不要只是在那边眼红啊！那如果从一个资本主义市场的角度出发，确、嗯、实可以这样想啊。反正这就是一个自由的商业市场，有人卖东西卖很贵，那有人想买，那就是这样啊。但是我觉得啦，就是呃，这个物谈也好，智商也好，这都是一个助人的工作。那助人的工作本身呢，它不应该被过度的这个商业化。那特别是这个有领这个所谓的国家级证照的人。所以，嗯，或许也不是他们不愿意，而是如果他们这样做的话呢，可能会惹上很多的麻烦。那刚刚我提到，就是这个有心理师证照的人啊，可能会看到房间有一些人没有证照又在做类似的事情，然后收很多很多的费用，那会有觉得有点烦恼。可是他们其实不是唯一会有这样烦恼的人呢、欸。我相信在生活当中啊，我们都会遇到一些让自己眼红的情境。比方说呢，有人呢在网络上高价贩售其实也不怎么样的服务啊，或者是东西，那你根本觉得这个我也会做啊，我觉得这个这个成本才多少钱，为什么他可以卖那么多钱？那你就会觉得有点不爽嘛，就是你看到他可以这样做，你不能这样做，你有点不爽。那我不知道，呃，大家有没有想过？为什么你只是在那边眼红羡慕别人，而不会想要去有所作为呢？那我想一个很主要的原因啊，当然就是我们可能嗯不愿意冒险，我们会害怕说自己如果做了什么啊，可会不会有一些不好的事情发生啊？就像前面提到的，如果呢有心理师，他會觉得嗯我也值得看那样的价码，那他就就说好我我八十分钟，那我收你两万就好了，可能呢。也会被别人踏 伐， 说 啊， 你怎么可以敛财 啊？ 你这个 啊， 不是一个专业的心理师。当 然， 有的时候 呢， 不少让人眼红的行 为， 嗯， 某种程度上可能是违反法律规定的。那你 说， 呃， 你是一个一般 人， 然后你不愿意冒险去做违法的事 情， 这也是天经地义的。所 以， 嗯， 我们看到别人做一些事 情， 然后会眼 红， 而没有自己去做。我觉得很大的原因真的是跟这个风险是有关系的。那第二个原因呢，恐怕就是你其实知道自己没有那样的能耐哎、欸。就像我们可能会羡慕一些网红啊，他只要短短的一个小时啊，就缔造了千万的营业额，自己荷包满满。可是你知道自己就是没有那样的口条啊，所以也就只能羡慕别人啊。像呃，我昨天看到一个文章，就是在讲这个大陆的这个直播带货的高手李佳琦，就说李佳琦呢，这个卖的东西啊越来越贵，就有这个他的粉丝就不高兴啊，说为什么越来越贵？他说啊，不然你们要去了解一下价钱呐、啊。结果呢，就一下掉粉一百万。那这个写的人那你就说，哎，这样的人掉粉一百万有什么关系呢？粉他、啊、粉那么多。对， 我 想， 嗯， 有些这个直播主也 好， 网红也 好， 他们也是知道自己的能耐 的， 所以他也不会 说， 呃， 自己没几斤几 两， 然后就去呃刻意靠开这个高价要去赚大家的钱。那如果你知道你自己很 像， 就没那个能 耐， 你可能也就真的只能羡慕嘛。那第三个原因 呢， 觉得有可能是。你其实根本不是很在意那个呃，你羡慕的东西，诶，你可能只是觉得哇，那个人怎么可以有这么好的车子，怎么住那么好的房子，觉得好棒哦。可是你心里其实也不是那么在意那样子的东西，比方说一直不在意要住豪宅，或者是要有这个呃千万名车。那如果啦。你呢是那种就是真的会很常眼红于别人的事物的人，那这个表示什么？这其实表示你是有点在意的、欸。那每个人会在意的事情其实不大一样啊。有些人在意的是名气，有人在意的是财富，有些人在意的是社会地位。那你下一次啊有这种眼红感受的时候，哎、欸，好好检视一下，你就会发现哦，原来啊我在意的其实是某件事情。那我们要怎么样去呃跳脱这个只是眼红啊羡慕别人的困境？嗯，我觉得你可以很消极，也可以很积极。那我们现在说说消极的做法，那这个其实呢是蛮简单的，就是说啊，你可以啊去转移这个注意的焦点嘛，或甚至呢就完全屏蔽那些会让你眼红的人事物。那当这些人事物呢不在你视线所及的范围，不在你注目的焦点的时候。就没有所谓的眼红的问题哎、欸。那我记得也曾经告诉过大家，我有时候会用这样的方法啦，因为这样的方法最快也不难。那只不过呢，这样的方法、啊、就是所谓的治标不治本。那再来，我们来讲讲这个积极的做法。不过呢，在跟大家谈这个积极的做法之前，我觉得有一件事情是很重要的，就是你要搞清楚自己是不是真的很在意那件事。有的时候，我们可能只是因为不喜欢笔书的感觉，所以会觉得，嗯、呃，我很像有点在意那件事情。那但是实际上你，你你其实并不是很 care 那个东西本身，而是你只是不喜欢背笔书。那所以我觉得你可以给自己一点时间、一点空间来思考、想一想、评估一下自己是不是真的在意那样的东西。那就像一些游戏玩家。在玩打游的时候啊，看到啊这个对手配备好棒哦，服装很好，就觉得说哦，我一定要拥有。可是你说，如果那个一段时间没玩那个游戏，因为这种眼红的状态也可能就不存在了。所以不要急着在那个当下就马上采取行动。那如果呢，你思考之后觉得，嗯，我确定我是很在意的，那么就来评估一下、啊、自己是不是真的有能耐可以获得同样的成就。有些人呢，虽然看起来很一般，但是啊，他可能真的是有两把刷子的，所以可以脱颖而出。那很多事情啊，我们看起来简单，其实呢，一点都不简单。在这个最近有一本书啊，《思考一零一》里面、啊，他就提到一个效应，叫做流畅效应。他说呢，我们在看别人做一件事的时候啊，因为啊，大脑会模拟这个别人在做事的过程，那么就觉得，嗯，别人可以这样，我一定也可以很流畅的完成这件事。殊不知呢，当你自己要做的时候啊，完全就不是那么一回事。那假设啊，你呢试过之后，哎、欸，很顺利哦，发现自己是可以做到的。是啊，这个运气不好，没有遇到那个天时地利人和的状况。如果是这样的时候啊，不要太为难自己啊，毕竟啊，运气这种东西可遇不可求嘛。你应该告诉自己啊，你已经尽力了，然后呃，要想办法这个说服自己说。这个经历了，其实就是一种圆满。那但是我也要呃，就是点醒你啊，就是说，你其实可以更积极的去想说，哎，当我现在没有获得这个东西，那对你来说不见得是一件坏事的，因为你没有得到嘛，那反而会因为的风头没有那么锐利，然后让别人觉得哎你是可亲的，或者是对你卸下心房。那总之呢，有一句话我觉得很棒，他是说。留得青山在，不怕没柴烧。所以，如果你真的是有那样的能耐，那只是呢，现在没有遇上你的局势，就等嘛，没有关系的。好，那我们现在来休息一下，听一首歌，是这个《大娱乐家》里面很重要的一首歌，叫做《Never e n d u g h 永远都不够。嗯，如果啊，你总是这样子去看那你生活中的所有东西，可能会是有一点辛苦的哦。那虽然呢，我们可能觉得、啊、会眼红啊、羡慕别人啊，对我们好像是一件有害的事情。但是呢，如果我们从一个演化的观点来思考，你呢会羡慕别人这件事啊，哎、欸，对你其实是有利的、欸。你想想看哦，如果我们看到啊有一个人比我们自己表现更好，或者是更强壮的时候，你可能就会有一个动机，觉得嗯，我应该可以更好。那如果我们没有这样子的能力，没有那种见贤思齐的能力。那这个社会啊，恐怕是不会进步的。我们之所以会进步啊，就是有这种一来一往的比较，彼此学习模仿，然后透过竞争的方式，让大家可以表现得更好。那你呢？如果愿意掌握几个原则，其实你是可以把这个眼红啊、羡慕别人的这样的一个嗯，怎么讲能量，转变成呢一种助力，让你自己可以变得更好。那第一个原则呢，就是呃，你要看到别人的好，而不是呢看到自己的不足。虽然说啊，我们也是在这个因为跟别人比较之中发现，哎、欸，那个人比自己好，所以你才会有这种羡慕这一个人的状态嘛。但是如果你过度把重心放在啊，我比那个人差，那你就很没自信。可是呢，如果你放在这个哦，那个人真的很优秀、欸，哎，我应该向他学习。那你就不会觉得自己是没有自信的。那第二个原则呢，就是你一定要记得，不管怎么样，你是跟你自己比，而不是跟那个让你觉得啊那个很棒的那一个人去比。那些人呢，他今天会有这样的成就，有可能是他呃天赋异禀，也有可能呢是他真的非常的努力。那他的努力也不是马上就成就那样的、啊。所以你不用因为自己短时间内没有跟上他的这个水准，就觉得哦、呃、你很像不够好。那你要看到自己是不是有所成长，那这样才会让你呢有动力觉得嗯好，我要继续往前，因为我有真的呃一直在变好。那第三个原则啊，就是呃你应该要想办法发展自己的特色，因为每个人的专长都不一样。所以啊，你虽然这个起心动念是因为哎、欸，你觉得那个人很棒，然后你希望可以跟他一样，但是在这个努力追寻的过程中，你可能会发现，哎、欸，我擅长的很像，不见得是跟他一模一样的。那与其呢，这个盲目的去模仿那个人的成功，你应该做的事情啊，是截长补短嘛，就是看看哎，谁、欸、有什么好的啊，把它学起来，然后自己有什么比较不好的，那就想办法改变。那透过这样的方式 呢， 去发展出一些你自己的特色。那如此一来 啊， 你不但不会陷入那个无限的比较回 圈， 而且 呢， 因为你自己知道你有些特 点， 然后反而可能会比较自 豪， 会更有自信一点。那如果 啊， 你可以掌握这几个原 则， 我想 呢， 今天去羡慕别人呢这样的一个呃状 态， 反而对你来说是一件好的事情。放那当然，我知道也有一些朋友可能就是就走不出去、欸，就很容易啊，跌到这个坑里面，然后就觉得一直在跟别人比较，那一直输，一直比，一直输，就觉得很不开心。那会有这种状况呢，可能是因为他们比较没有安全感。那如果你是这样的人呢、啊，你要记得要把这个重心呢先放回自己身上，去看到自己的价值。那你可以呢，肯定自己好的价值，但是啊，也不要忘了要去接纳自己不好的价值。那当你可以很自在地跟自己相处的时候呢，那你在练习去把这个呃焦点放在外面的这个人事物上头。那如果、啊、你还是不太放心，那你在决定呢不要把焦点放在自己身上之前啊，你先找几个呃你可以自我肯定的事情。那未来啊，当你因为跟别人比较的时候，哎，又觉得有点不安全，这个觉得有点紧张、没安全感的时候，那你就可以呢，用那些事情来自我肯定。那不要因为啊某些这个方面不如别人啊，就马上陷入一个自我诋毁的回圈，又觉得哦，我自己好糟糕，我什么事情都做不好。那即使呢你在那种你自己自我肯定的方面不一定是最顶尖的，但是啊。这个是提供你一个视角，让你知道你是有一些可以做好的事情，你是有一些特质是好的，那这个都有助于安定你的心。那你千万不要觉得说，嗯，这个没关系啦，反正呢就遇到了再来想就可以了。我觉得千万不要、哦，因为你知道这种人跟人之间的比较啊，有时候有点就是很突如其来的，就像突然卷起一阵狂风。他就把你卷进去啦，你根本来不及做反应，所以一定要提前呢做一些心理准备。哦，就是总是有这个，人家说嘛，那个锦囊里面有几个妙计嘛，那就是随时要背着这几个东西。然后当遇到那个自己觉得很 down， 然后呃觉得不如人的时候，赶紧看看那些东西，就会改善很多。那当然还有一个呃有一点另类的做法啦，就是说啊。你可以自己预设一个立场啊，就觉得哦，反正呢，我就是什么都很一般，都不如别人。那当你有这样的预设立场的时候啊，你比输了，其实对你不会有什么冲击，因为本来就知道就是这样啊。很多时候啊，我们之所以会羡慕别人，都是因为啊，我们没有预期自己会跟那个人差那么多。我举一个情境哦，就是啊，嗯、呃，在公司里面啊。如果你这个知道有一个人绩效永远都是公司最好的，那当你知道你比他差的时候，你其实不会有什么冲击。但是呢，如果有一个跟你呃平常绩效的表现是差不多的，哎，图案某一次比你好，那你就会觉得哎怎么会这样啊？到底发生了什么事？你会特别的眼红，会觉得很不舒服。那这个输给很厉害的人，之所以不会有那样子强烈的冲击，是因为。那个是在预期之内的，而这个输给跟自己差不多的人是预期之外的，所以会对我们造成造成一些影响。所以说，如果你都预期，就是会输别人，那这个对你的冲击其实就不那么大了。但我有一个警语哦，如果啊你本身是一个呃比较低自尊的人，那我不会特别建议你用这样的策略，因为呢你已经很低自尊，然后你又告诉自己我就是什么都不如别人。你可能会入戏太深，他觉得对我就是很糟糕，然后对自己反而是更没有自信。那最后啊，我就是想要再提醒大家一下，这个呃人跟人之间就是去比较是难免的。那比较这件事情本身呢，并不是一件坏事。那这为什么我们会觉得跟别人比较很困扰？那是因为我们放太多重心在这个结果上面，就是哦，我输了或我赢了。那如果你不是这个把重心放在自己输或自己赢，而是透过这样的比较来去看到自己有哪些是比较好的，哪些是比较不好的，那比较其实对你来说是一件好的事情、欸。哎，那另外啊，你也要提醒自己啊，不是所有的比较都是有意义的。就举例来说，你可能已经不看重某件事了，那如果啊有人在那件事情上表现比你好。你也不用觉得不开心啊，就像说啊，你可能呃不是很在意你是不是一个万人迷，那如果遇上这个逢年过节、欸，有人这个收到的礼礼品比你多，你也不用觉得不开心啊，因为啊那个就不是你在意的嘛，只要呢你在你自己看中的事情上有持续看到自己的进步，那你就应该要肯定自己了。好， 那最后 呢？ 如果你是 KKBOX 的用户 啊， 你会听到一首 歌， 这首歌是 Acheli 演唱的《I Believe I Can Fly》。那我 想， 很多时 候， 呃， 我们当然会羡慕别 人， 然 后， 呃， 我们在那个时候 呢， 总是会觉得比较沮丧。可 是， 很多时 候， 如果你愿意相信你自 己， 那你或许你的表现是会比你预期的更好的。就像里面提到 的， 他相信他可以飞。那当然，这个也不要走得太过火了，就是嗯自己其实没什么能耐，然后又要觉得我一定可以做到什么什么什么事情，稍微务实一点，但是也不要太局限自己，给自己一点小小的挑战，然后呃相信你可以通过这样的挑战，那就可以逐步变得更好。生活中的心理学博士电台，我們下次再见。